0: Das ist der Zeher und Leb-Podcast zum Thema Schule. Das erinnert mich ein bisschen an so Kindersendungen, so... Ja,
1: und jetzt geht's ganz fröhlich. Hallo, liebe Kinder! Heute haben wir für euch folgende Sendung. So wie Lehrer niemals in die Klasse gehen und mit ihren Kindern reden. Das stimmt. Aber diese
0: Schulsendungen oder manche Sendungen früher zumindest waren für Kinder so angelegt. Heute ist ja eher,
1: hi, wie geht's? Nein, auch nicht. Auch nicht. Kann man probieren. Mhm. Also kann man als Schul-, also als Unterrichtsbeginn probieren, hi, wie geht's? Kann unterschiedlich erfolgreich sein.
0: <lacht> ich merke schon, da kommt bei dir jetzt nicht nur die eigene Schulzeit hoch, als du in die Schule gegangen bist als Schülerin, sondern auch ja, eine Zeit lang warst du ja auch Lehrerin. Ja, 20 heiße
1: Jahre lang. Eben, eine Zeit lang. Ich, ich wollte es gar nicht sagen.
0: Ich, ich war mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm,
1: eine Zeit lang wolltest du nicht so gerne darüber reden, dass du Lehrerin warst, aber jetzt machst du es ganz gerne, oder? Ja, jetzt ist es vorbei. Ah, deswegen. Ja, es ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass ich so als die, die Lehrerin, die auch das macht, und man ist schneller mal in so einer die auch, Ecke, die Kabarett auch Kabarett spielt macht, oder Impro, Impro spielt. Mhm. Ähm, es hat... Also viele Leute fühlen sich bemüßigt, mir, wenn ich irgendetwas sage, ziemlich schnell Oberlehrerhaftigkeit umzuhängen.
0: Was in deinem Fall überhaupt nicht zutrifft? Also natürlich nicht. Mhm.
1: Ja, aber es ist dann egal... Was ich sage, es ist dann quasi, ja, die Frau Lehrerin. Na, da ist die Frau Lehrerin. Also wenn ich zum Beispiel ich sage, könnte man bitte die Fenster... Ja, na, die Frau Lehrerin will die Fenster mhm. gleich kippen. Also dass dann alles, jede Tätigkeit sofort mit dem in Verbindung gebracht wird, das ist einfach ein bisschen mühsam. Mhm, und jeder Mensch hat einen depperten Lehrer gehabt mhm. und das kann ich mir dann auch oft anhören. Also quasi, dass ich dann meinen Berufsstand, meinen damaligen Berufsstand, ich war dann immer in einer gewissen Verteidigungsposition mhm. oder wurde da halt auch hineingedrängt. Ich habe es mir nicht immer genommen, aber... Deswegen habe ich das dann damals gerne ausgelassen. Dann stelle ich jetzt diese andere Frage, nämlich, bist du gerne in die Schule gegangen? Ja. Ja. Außer in die Volksschule bin ich sehr gerne Wieso in die Schule nicht
0: gerne in die kommen? Volksschule?
1: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie, ich hatte einen, einen sehr netten Lehrer, aber ich bin mit dem, glaube ich, trotzdem nicht so richtig klargekommen jetzt im Nachhinein. Können wir den Namen hören und die Adresse? Nein, können wir nicht hören. <lacht> nein, das war ein sehr netter Mann, aber der hatte gesundheitliche Probleme und war... Ähm, hat mit uns nicht viel unternommen und das hat mich sehr frustriert. Ich wollte Ausflüge machen und ich wollte auf Schulandwoche fahren und ich hatte mhm. so Ideen, wie ich mir meine Schulzeit vorstelle und es war alles sehr repetitiv, was wir gemacht haben. Also, okay. das war mir schon klar, aus seiner Sicht heraus war das notwendig, aber ich habe das kaum ausgehalten. Also, es war, ich kann mich nur erinnern, ich, hab, ich war dann im Gymnasium und war auf Besuch und wir. Ich war bei der Musikstunde dabei, ich mhm. habe ihn besucht und habe eine Musikstunde mitbekommen und er hat die, die Lieder, die ich alle noch kannte, in genau exakt der gleichen Reihenfolge mhm. gesungen wie wir und das ist mir da erst aufgefallen, dass wir die Lieder immer in derselben Reihenfolge gesungen haben. Und, ja. und ich kann das jetzt aus einer Lehrerin-Sicht verstehen, dass man das quasi als Ritual immer wieder macht, aber als Schülerin habe ich das nicht so gut
0: mhm. nehmen können. Mhm. Wie
1: war es bei dir? Bist du gerne in die Schule gegangen?
0: Ich bin prinzipiell gerne gegangen. Volksschule auch nicht so besonders gern. Ähm, dann Hattest du auch. Und dann jetzt fällt mir eben ja. auch ein Lehrer ein, so ähnlich wie bei dir. Der war mein Lieblingslehrer oder unser Lieblingslehrer in der, in der Hauptschule eben. Ich bin ja am Land aufgewachsen und es gab einfach nur eine Hauptschule. Und den mochte ich sehr gerne, es war unser Deutschlehrer. Nur irgendwann hat er dann ein Alkoholproblem, mhm. ein Größeres gekriegt. Was dazu geführt hat, dass wir in ganz vielen Unterrichtsstunden einfach nur spazieren gegangen sind. Es heißt,
1: spazieren gegangen? Ja,
0: genau. Und für alle, die jetzt in den letzten Jahren Corona miterlebt haben, also auch wir sind viel spazieren gegangen. <lacht> Damals aber eben anders, aus anderen Gründen. Das mhm. war natürlich absurd, Ja, diese Spaziergeherei, die uninteressante.
1: Ja. Es ist jetzt einfach zum Ort spaziert. Oder ja, was? wir sind dann runter zum Bach und dann sind wir wieder zurück und das war Unterricht. Es kein Wunder, dass du maturiert hast, Franzia. Ja, stimmt eigentlich. <lacht> ja. Dass wir überhaupt schreiben und <lacht> lesen. überhaupt schreiben und deswegen kannst du so schief schreiben nur. Deswegen. <lacht> stimmt. Ja, das das ist also, es. Das, du kannst dich auf das ausreden. Du musstest spazieren gehen. Mir fällt das jetzt auf, dass es <lacht> in jedem zweiten Potter das vorkommt, dass ich schlecht schreibe. Oder du schreibst nicht schlecht, sondern unleserlich. Und das hat damit zu tun, dass du in deinem Deutschunterricht spazieren gegangen bist. Eben. Jetzt das ist jetzt die Entschuldigung für ja. alles. Wenn das jemals wieder, wer feststellt, sage ich ja. Ja.
0: Ich bin mehr spazieren gegangen. Ich weiß, kann dafür ich
1: gut gehen. Ja, genau. <lacht> das
0: stimmt. Aber man sagt ja auch, in die Schule gehen. Und hey. wir zum Beispiel, in die Volksschule bin ich tatsächlich zu Fuß gegangen. Mhm. Es gab keinen Schulbus. Ja, du auch, ja. Aber um <lacht> wie Straßen bist du gegangen? Wir. Und jetzt kommt jetzt meine, meine Rossäger-Geschichte sozusagen. <lacht> mein Rossäger-Moment. <lacht> <lacht> Damals. Ja, wir sind... Ich glaube, es ist ungefähr ein Kilometer, den wir gehen mussten an der Straße entlang. Und bei tiefstem Schnee ja, konnten wir manchmal tatsächlich nicht in die Schule gehen, weil es so viel Schnee damals war, dass man nicht durchkommen ist. Und, aber das sind sehr schöne Erinnerungen. Ja, ja. Nein, eigentlich nicht. Aber
1: Und also, ich finde ja, Schule, ich meine, wir könnten da jetzt ausufern darüber sprechen. Absolut. Wir können eh auch nur ein kleines Segment rausnehmen. Aber was ich so wirklich spannend finde, dass, dass das Thema eigentlich niemanden kalt lässt. Ja, jeder stimmt. Mensch, jetzt zumindest äh, in unseren Kreisen in Österreich oder in, in äh, hat eine Meinung zum Thema Schule. Mhm. Jeder, jeder war da, jeder war dort. Man, kann's nicht, man kann es nicht, nicht völlig gleichgültig hinnehmen, glaube ich. Ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht,
0: warum das ist. Weil ich bin wahnsinnig gern ins Gymnasium gegangen. Auch, weil ich dann dort im Internat war. Und im Internat war einfach Halligalli. Mhm. Also, ähm, die Leiterin hat uns da manchmal äh, angeordnet, dass ich nicht im Raum sein darf mit den anderen, ich und eine Freundin, weil wir die, die ganzen lernenden Mitschülerinnen unterhalten haben, anstatt dass die lernen konnten. Und es ist natürlich auch in Filmen oder in Büchern, das ist heute noch, wenn ich das sehe, das war immer dieser Traum in einem, diese Honey-und-Nanni-Bücher oder was weiß ich, von vom lustigen Internatsleben. Mhm. Und zum Teil war es, ich meine, wir haben gestritten, auch ganz fürchterliche Streitereien, weil im Internat natürlich, wenn du so eng zusammen wohnst was so viele Streitereien passieren. Aber auf der anderen Seite eben auch sehr viel Lustiges. Und ich habe mir gerade letztens wieder mal einen Schulfilm angeschaut, nämlich Der Club der Totendichter. Und mhm. das ist ja schon auch etwas, ja, ein, eine... Seit der Unbeschwertheit und gleichzeitig natürlich schon der Ernst des Lebens, der hereinwinkt. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass man gerne in Filmen und Geschichten auch so ja, Erlebnisse hat. Und egal, ob sie jetzt negativ oder
1: positiv waren, aber sie sind schon, es sind Geschichten, die man erzählen kann, sein Leben lang. Klar. Und man erzählt auch gerne diese Geschichten von diesem einen Lehrer, dem man damals diesen Streich gespielt hat und von diesem einen Lehrer, der die ganzen Argensachen gemacht hat und von diesem einen Lehrer, der so viel getrunken hat. Jeder kennt diese Geschichten mhm. und jeder hat wahrscheinlich sowas oder so ähnliches erlebt. Und man kann sich diese, dieser Welt natürlich auch nicht entziehen, nicht wirklich. Mittlerweile ja. hat sich das aber geändert, weil jetzt wissen wir natürlich auch durch Corona, dass es... Viele Menschen nach Alternativen suchen und ja. sich überlegen, wie könnte man denn das Thema anders angehen. Und ich habe mir folgendes gedacht: Ich weiß gar nicht, ob man heute noch
0: die Schulpflicht einführen könnte.
1: Wieso? Ja,
0: wenn ich mir das an überlege, dann würden vielleicht manche sagen: oh, Das greift so sehr in das Leben meines Kindes ein. Tut es auch. Ja, eh. <lacht> Aber der Grund, warum es eingeführt wurde, ist nicht nur, dass man natürlich die Maria Theresia in Österreich hat es eingeführt, ja, dass man. Sein Volk im Griff haben wollte, sondern es war ja auch die Schulpflicht dazu da, um jedem Kind auch die Möglichkeit zu geben, etwas zu lernen und sich auch, egal was die Eltern davon halten, zu entwickeln, Bildung sich anzueignen. Und von daher finde ich es sehr wichtig, dass der Staat sagt: Mir ist wurscht, ob ihr das für richtig haltet oder nicht. Es ist mir wichtig, als Staat zu sagen: Ich will jedem die Möglichkeit geben. Und für mich zum Beispiel war sehr interessant, manchmal, wenn ich so lese über Frauen im Anfang, also im 19. Jahrhundert oder so, wenn die sagen, was für ein großes Geschenk, was für eine Offenbarung es war, als sie Bildung sich aneignen konnten. Also die Anna Boschek zum Beispiel, die Vorsitzende der Frauensektion Freie Gewerkschaften, beschreibt das. Die war eine Arbeiterin, die musste ab neun Jahren hat die voll gearbeitet, hat sich ihre Gesundheit schon als Kind ruiniert und später dann hat sie äh, was erfahren, hat lernen dürfen, an was das für einen Wert darstellt.
1: Das hat sich tatsächlich geändert in den letzten 100 Jahren. Dadurch, dass wir das Wissen in der Hosentasche mittragen, mhm. wir glauben viele, dass es dass, dass man ein Expertentum sehr schnell sich aneignen kann. Und das ist halt leider nicht so. Und leider ist die Schule oder das Schulsystem in Österreich ein riesiges Schlachtschiff und ich nenne es absichtlich so, mhm. dass sich nur in Millimetern bewegt und auch teilweise von Kräften gelenkt wird, die ein sehr rückschrittliches Bild von mhm. Schule und Lernen haben. Und das macht es wahnsinnig schwierig. Und das ist auch ein Grund, warum ich gegangen bin. Kann ich jetzt hier aus dem Nähkästchen ja, verstehe ich. Plaudern, plaudern? weil ähm, Du kannst eine, eine Innovation oder neue Wege nur auf sehr, sehr kleinen Trampelpfaden mal ausprobieren und es ist wahnsinnig schwierig, systemisch andere Vorschläge einzubringen mhm. beziehungsweise äh, neue Zugänge zu eröffnen. Und das ist wirklich schade, in einem Land wie Österreich das Geld hätte, um mhm. Sachen in Angriff zu nehmen. Was auch damit zusammenhängt, letztlich viele Gebäude
0: stammen noch aus einer Zeit, wo sie angelegt waren als Kasernengebäude. Ja? Und so funktioniert. Eigentlich ja. ist es ja so, Kinder in die Schule, am besten sind die Kinder, die einfach nur still sind, mhm. nur aufsaugen, brav alles runtersagen. Also da hat sich zum Glück ein bisschen was geändert. Aber so wie du als Insiderin weißt, dass sich eben
1: nicht überall so viel geändert hat. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass es notwendig wäre, vieles gleichzeitig zu verändern und diesen, diese Übersicht zu haben, gleichzeitig an vielen Stellschrauben zu drehen, das macht es auch so schwierig, weil es natürlich immer ein Politikum ist am Ende des Tages und ähm, man kann jetzt nicht nur sagen, na dann ändern wir halt mal alle Gebäude und dann wird es alles gut. Nein, das, das kann man noch nicht sagen, Nein. jetzt ändern wir mal die Schülerpopulationen, Nein. das wird auch nicht helfen. Man muss sowohl in die Lehrerausbildung gehen in Lehrerinnenausbildung gehen. Man muss natürlich das Curriculum durchstöbern, man muss sich überlegen, wie man mit neuen Medien umgeht und sie vielleicht mal nicht mal als neue Medien bezeichnen, mhm. <lacht> sondern als Alltagsgegenstände. Mhm. Also da gibt es so, so viele kleine Themen, die eigentlich alle gleichzeitig einer Veränderung unterliegen müssten dass mir im Moment ähm, diese Vision auch fehlt. Und ich befürchte, dass wir im Moment mehr verwalten als gestalten. Also wenn ich zuhöre denke
0: ich mir, du wärst die ideale
1: Bildungsministerin. Jetzt genau eine Woche aushalten, wenn ich einmal laufen und wieder weggehen. Ja, schade, aber, aber <lacht> reden könntest du sehr gut. Danke vielmals. Also vom Reden
0: her würde ich sagen, wärst du die
1: Bildungsministerin. Vielleicht auch nur für eine Woche. Ich
0: meine, man kann auch Bundeskanzler nur für drei Wochen sein. Eben, also also warum nicht das? Eine Woche, du hättest jetzt eh gerade Zeit, oder? Ja. Die, Wochen. Ich, die Woche ist gerade nichts. Ja. Also ja. Wie heißt der neue? Ich weiß nicht, Polaschek, oder? Ja, Polaszek, ist es ja. ein Bildungsminister? Weil ich weiß nicht, nee. Ja, ja, ja. ja. Nein,
1: also ja, oh ja, Nein, stimmt schon. Weil das so ist... Er ja, ja, passt. Nein, nein, alles gut. Ich weigere mich gerade, den Namen der, Bundeskanzler. Name der Bundeskanzler oder Minister mir zu merken. Mhm. Ich höre jetzt auf damit. Ich schaue das nach mhm. und, und das muss reichen. Achtung, man hört okay. wieder mich tippen, ja. dass wir da jetzt diesem Herrn nicht... Achso, du suchst ihn Unrecht wirklich raus. Tun. Ja, ich suche ihn jetzt raus, damit ich okay. da nicht... Ähm, falsche Namen nennen, jetzt ist das Internet. Langsam. In der
0: Zwischenzeit könnte ja. ich Ihnen nur was sagen. Na, du hast es eh schon gefunden, ich schon oder? Gefunden. Ja. Ja. Nämlich, was ich sagen wollte, ich bin wieder bei den Filmen gelandet. Ja. Ja. Nämlich ein Film, den ich sehr geliebt habe, oder auch ein Buch, es ist ja ein Buch, das fliegende
1: Klassenzimmer. Ah ja, das ist sehr schön. Das ist einfach ja. wahnsinnig schön, gerade gegen Schluss hin. Du hattest recht, Polaschek. Polaschek, ja. Ja. Entschuldigung, das war jetzt kurz, aber es musste sein, ich musste das nachschauen. Wunderbar.
0: Und wir sind jetzt. Also das fliegenden, im fliegenden genau, Und im fliegenden Klassenzimmer. Hast du gelesen? Ja, habe ich gesehen. gesehen. Da gab es immer die, diese Bezeichnungen von Primanern. Mhm. Und diese alten Bezeichnungen mhm. für Klassen, ich habe die nämlich rausgesucht. Sechster, Quinter, Quarter, Unterterzia, Obertertia,
1: o, Untersekunda, Obersekunda, Unterprima und Oberprima. Boah. Ein Traum. Ein Wahnsinn. Ich wäre so gerne ein Teil dessen gewesen. Ja, es hat ja. sich so cool angehört. irgendwie. In den Filmen. In den Filmen. Jetzt, natürlich. Ja. natürlich, die Realität ist, hat ja anders auch ausgesehen. Oder weiß, weiß, man, weiß man ja nicht, wie ich sich das damals angefühlt hat. Ich weiß, für uns in der Schule
0: gab es ja dann... Und das ist das, das Arge in jeder Schule. Und deswegen reden wir natürlich darüber. Da gibt es immer Klassen... Die haben dann einen besseren Ruf und mhm. anderen weniger. Mhm. Also zum Beispiel eben am Land wurden dann in der A-Klasse waren immer die von der, vom Hauptort, <lacht> von der Marktgemeinde. Ja. 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 Und in die B- und in C-Klassen waren dann die aus den Dörfern. Also ja. die
1: eben einen Kilometer durch den Schnee stapfen mussten.
0: Ja, genau, also mhm. noch weiter. Und das waren irgendwie so, die waren halt irgendwie so die weniger. in der
1: c na klar, ich <lacht> war auch in der C. Und nein, stimmt gar nicht, ich war in der Und
0: ich erinnere mich, es gab einen sehr unguten Mathematiklehrer. Und wenn der in die Klasse kam, hat er gesagt, die 13 ein hoffnungsloser Fall. So sind die reingegangen, von wegen Spiegelneuronen. Okay. Mhm. Ja, das hat sich natürlich auch ausgewirkt. Aber dieses, wie, wie in der Klasse hineingegangen wird oder wie natürlich umgegangen wird, heute weiß man ja eh, aus der Forschung so viel, es macht so viel aus, wie ein Lehrer oder eine Lehrerin mit Schülern umgeht. Ja, ob man sagt, ihr seid ehole Troteln oder ob man sagt, ich helfe euch was zu lernen. Ja, und nicht ich bring dir was bei, sondern diese anderen Ansätze. Und in der, im Gymnasium war es dann so. Da gab es den naturwissenschaftlichen Zweig und den musischen Zweig. Und beim Vorstellungsgespräch damals, zu dem ich antanzen musste, hat der Direktor meine Eltern und auch mich überredet, dass ich in den naturwissenschaftlichen Zweig gehe, weil er gesagt hat, das ist die Zukunft und das ist Und ich habe das dann gemacht. Und in der Schule war dann immer so leicht spürbar die naturwissenschaftlichen Klassen, die stingen schon ein bisschen über. Ja, es war eigentlich so widerlich im Nachhinein betrachtet, ja. Aber es war klar, ja. Die, die, halt, ja. die MINT-Fächer, was die? Ja, das ist. Und ich habe tatsächlich diese Schularbeiten, ich musste Physik- und Biologieschularbeiten drei, vier Stunden lang im letzten Jahr machen und eigentlich habe ich es gehasst, ja. Also <lacht> die Physiklehrerin mochte mich nicht, ich mochte sie nicht. Jetzt war das natürlich. Alles nicht so ganz einfach. Das klingt ja? doch nicht so einfach. Die Biologielehrerin mochte ich, ja, war alles gut, aber und Mathematik war dann auch irgendwie, ich glaube auch vier Stunden oder ich weiß nicht, was man da alles hat. Ja, das haben alle machen müssen, diese langen Schularbeiten. Waren das für, ist das dann alle für ja,
1: ja, also ich hatte also fünfstundige Schularbeiten, kann ich mich erinnern im letzten. Also vor der vor der Matura, kurz ja? vor der Matura.
0: Heute frage ich mich. Was hat man da die ganze Zeit um und umgerechnet?
1: Ich habe sehr viel um und gerechnet. und ich weiß noch, bei dieser fünfstündigen Mathe-Schularbeit, die bekamen wir dann zurück mhm. und es ging, also die unsere Professorin hat das auch so kommuniziert, das Ergebnis dieser Schularbeit ist eigentlich quasi dein Maturaergebnis, also das ist Ui. jetzt schon die letzte Schularbeit vor dem großen Auftritt, also dann mhm. wird eigentlich alles... Kannst du es ungefähr einschätzen? Und dann wurden da diese Noten verlesen und gesagt, und dann gab es ein nicht genügend in der Klasse, und ich hatte mein Heft noch nicht, und dann irgendwann hat sich ausgehört, ah, ich bin das einzige nicht genügend in der Klasse. ja Das war ein sehr unangenehmer Moment. Dann hat sie versucht, das wieder zu entkräften, weil sie gemerkt hat, dass bei mir logischerweise die Panik aufgestiegen mhm. ist. Und sie hat gesagt, nein, auf dich trifft das natürlich nicht zu. Und ich habe mir gedacht, doch! Auf mich trifft das ganz besonders. zu. Es war schrecklich. Okay, ich habe damit einem mal. befriedigend Mathematik abgeschlossen. Das war die Hölle. Ich habe mir ja
0: die schriftliche Matura, ich glaube, außer in, in Mathematik überall verhaut. Mhm. Ich war wesentlich schlechter als sonst. Ja. Mich hat dann die mündliche Matura gerettet. Passt gerade, weil ja viel diskutiert wird, ob die äh, dieses Jahr, in, äh, ob die, ob es
1: verpflichtend ist oder verpflichtend ist. Und
0: freiwillig ja. ist, ja. Und jetzt ist es ja verpflichtet. Ja. Bei mir tatsächlich reden konnte ich irgendwie ganz gut, also beim mündlichen habe ich mich
1: dann verbessert, aber schriftlich, pui, ja. Ja, ich möchte nicht nochmal maturieren müssen, ich möchte auch. ich hier gleich abschließend sagen. Also an alle Maturantinnen und Maturanten, wir drücken euch die Daumen. Ja,
0: Scheiße. Muss, <lacht> man muss auch
1: dazu sagen, so gescheit, wie kurz nach der Matura
0: war ich nie wieder. Nie wieder. Nein, weil man weiß nicht. wahnsinnig viel. Also ich wusste Dinge, die ich natürlich nicht mehr weiß, aber ich habe jahrelang, ich glaube nicht nur Monate, sondern jahrelang natürlich geträumt, ich muss die in der Matura noch einmal machen.
1: Du nicht? Nein, das eher weniger. Nein, Matur habe ich nie nochmal nachgemacht. Ähnliche Prüfungssituationen. Ja, ich,
0: Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Also, ja. ich kann euch beruhigen, wenn
1: man irgendwann hört, das auf. Nach 30 hört es auf. <lacht> genau. Jetzt, wo ich kurz nach 30 bin. <lacht> genau. Naja, in diesem Sinne.
0: Hört auf. Ja? Hört's auf. Aber prinzipiell ist Schule für Supers. Wit, 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 wit. Das wäre der Erzieher und Leb Podcast zum Thema Schule. Whit weed, whit weed whit whit weed whit